0: 带你重温过去的案件奇闻，带你发现真相背后的真相。大家好，我是主播彼岸。今天和各位聊到了这样的一个杀人魔头，来自美国的佛罗里达州。你们还在地狱腐烂，我已经上天堂了。这一话。听起来是不是有一点恶狠狠的帅气？如果这是一个女生站在你面前这么说，你可能会想：“哎呦，这姑娘真酷，是吧？”但事实上，这是美国一个女人的原话，准确的说，是个女杀人魔头曾经说过的话。她在2002年的秋天站在法庭上面，面无表情的做出了这一番宣告。然而，他并没有得到潇洒的称赞，回应他的只有无尽的愤怒和绝望的诅咒。而这一切，都要从13年前的冬天说起。佛罗里达州有着充足的阳光和漂亮的海滩，颇受世界各地游客的青睐。退休的美国人也经常喜欢去那玩。然而，在上个世纪的80年代末，一场浓重又漫长的阴影，悄悄地侵袭了这座温暖又包容的城市。1989年的12月1号，当地警察发现了一辆废弃的汽车，车牌被拆除了，车里边十分的干净，连一个指纹都没有留下。佛罗里达州的人口呢是混杂，而且流动性很大，每天都有人不见踪影，因此呢。这辆校车一开始也没有引起警察的重视。然而，没过多久，距离废车大约八公里外出现了一具被枪杀的男性尸体。原本普通的失踪案，转眼就变成了急需调查的凶杀案。佛罗里达州的气候是很湿热的，动物跟昆虫的活动也是很繁密，导致呢尸体腐烂的很快。法医是花了不少的精力，通过指纹的对比分析出了死者名叫理查麦乐瑞，是一个离了婚的电工。他身中四枪死亡。警察推测，这个麦乐瑞是在开车前往海滩的路上遭到了抢劫之后被杀害的。但是他被抢走的却并非是什么贵重物品。很可惜，以上就是这一桩杀人案的所有线索。警方无法确定。杀人动机也毫无追查凶手的方向。不久之后，这个案件就悬置了。在那之后的三个月，佛罗里达州相继发生了三起命案，死者皆为男性。警方从中发现了一些不对劲儿，包括麦利瑞在内的四个死者都是被二十二口径的手枪所杀，这种枪是比较小巧的，火力不是很强。通常呢是用于防身，而且女性使用者比较多。四名被害人年龄呢相差不大，都是死在车内或者是附近，而车里的副驾驶的座椅位置十分靠前。同样，这几辆车呢都处理得很干净，没有留下一丝的指纹或者是毛发。就在警方开始怀疑这几个人都死于同一人之手的时候，第五桩凶案又出现了。1990年的5月19号，前任警局局长在开车回家和妻子相聚的途中，慷慨地邀请步行的路人搭乘他的便车，却遭对方用22口径的手枪杀害了。此时，警察们确定了，他们正在对付的是一个冷静又疯狂的连环杀手。这个人游走在佛罗里达州的高速公路附近，随机挑选路过的司机下手。半年内。已经是夺取了五人的性命。警察成立了专案调查小组，建立死者遇害的时间轴，仔细地分析遇害事件和现场的物品，从犯罪模式当中推理出了一个作案的规律，建立了受害者的网络之后，警察发现，有几个死者遇害的时候身体是部分裸露，而几辆车上也出现了用过的安全套，那是什么？让高速公路上的司机卸下了防备，使得凶手可以轻易地接近他们呢？答案显而易见，行凶者很可能是妓女，在路边拦下行车，以提供性服务为要求上车，然后司机将人杀害。连环杀人案的凶手可能是一个女性，这在佛罗里达州是从未出现的事因此，警察在办案的过程当中毫无参考借鉴，而线索的缺乏也拖慢了调查进度。案发现场的所有细节都表现出了凶手的冷静和有条不紊。调查组花费了巨大的精力，仔细的搜查了每一辆车，却连一枚指纹都没有发现，这无疑是大大的增加了警察们的压力。然而，就在调查陷入僵局时，另一辆废弃的汽车出现了。当地的一名传教士彼得·西姆失踪了，警察没有找到他本人，却发现了他的汽车被丢弃在前几桩案件不远的地方。因此，警方推断他很有可能是被卷入了这一系列的凶杀。这辆车已经被撞坏了，但车内却留下了一个至关重要的线索——一个血手印。或许当时凶手在撞车的时候受了伤，急忙地处理了车内的指纹之后，没有意识到手上的血迹，在开门的时候留在了把手的内侧。带血的掌纹给案件的调查带来了很大的突破。然而，警察没有想到还有更加惊人的线索在等待着他们。在西姆的这一起案件当中，竟然有目击证人，在汽车被撞毁的地方附近。有一个住户曾经当天看到两个女人在使用他家门外的水管冲洗身上的血污，那这意味着嫌疑人可能是两个女人，这是警方完全没有预料到的。那么下一步该怎么办？原本的计划还能继续执行吗？警方还没有来得及从这一震惊当中缓过来，新的尸体又出现了。1990年的11月18号，一名卡车司机被发现死在公路边。调查人员发现他的手指上有着一圈戒痕，手腕上也有着表带的痕迹，而现场附近却没有发现戒指和表带。那很有可能呢，是被凶手摘下来带走了。那么，如果警察能够找到这些物品，就很有可能锁定凶手。于是，他们开始大规模的去搜索佛罗里达州的当铺，因为凶手拿走这些物品很可能是为了换钱。在搜查的同时，巨大的时间压力也让警察们犯了难。他们担心呢，在这期间凶手再一次作案，可他们呢却无力阻止，所以斟酌着是否要把目击证人描述的画像公之于众，借助群众的力量抓捕凶手。然而，一旦公开了画像，就很可能会惊动凶手，导致他逃离本州。那么，再想在茫茫人海当中找到他，将变得更加困难。最终，警方还是决定要试一试。他把画像通过了各个新闻平台都发了出去。幸运的是，画像一经公开，便有了大量的线索涌入，其中不乏关键信息。一位名叫泰德的中年男人，在前几日开车回家的时候，看到路边有一位想要搭便车的女士，他觉得一个女孩随意的搭乘男人的私家车不太安全，于是决定让她上自己的车，免遭别人的伤害。那女士拎着一个小包上了车，并且呢，在路上问泰德会不会认为她是妓女。泰德感到有些奇怪，但还是回答说不会，自己只是想让对方搭便车。无意接受幸福，最后这位女士也没有多说，到达了目的地就下车了。而泰德呢，也是平安的回了家。综合其他见过的画像面孔的目击证人提供的信息，警察是逐渐地锁定了住在当地的两个女人。有人指出，他们曾经住过当地的美景汽车旅馆，其中一个人在那里入住登记的时候使用的姓名就是。凯蜜格林。于是，警方再一次调查了典当记录，发现凯蜜这个名字曾经当过几样物品，而其中就有来自理查麦勒瑞的，也就是第一个死者的物品。当时典当物品的时候，抵押人必须要按指印，警方也因此幸运地获得了凯蜜格林的指纹。这枚当票上的指纹立刻被送往佛罗里达州的指纹鉴定处。但当时电子资源库十分有限，检查员以手动的方式一张张地检查佛罗里达州的指纹资料库，通过肉眼辨别找到了匹配的指纹。她属于一个名叫艾琳·乌尔诺斯的白人女子，而这个女人是，而这个女人在之前就曾经因为非法持有左轮手枪被逮捕过。警察进一步地调查了艾琳的背景，发现她常常和吸毒、酗酒的人，还有其他的妓女厮混，并且找到了一个她常去的酒吧，那里环境非常恶劣，到处都是污迹，墙上还乱糟糟地挂着女性的内衣。酒吧的老板承认，艾琳经常到他那儿去，和他那个交往了一年的女朋友一起。警察于是就蹲点了一阵子，却一直没有看到两个女人。一打听才知道，原来呀，这俩女人呢已经分手了，但幸好艾琳呢分了手之后没有去外地。一天晚上，便衣警察在酒吧里看到了艾琳，便假装成外地来的毒贩，想要在佛罗里达州找乐子，前去与他搭讪。艾琳身边放着一个小小的包，如果那里边是一把二二口径的手枪，那么。这将成为给他定罪的关键证据。便衣警察与艾琳交谈了一阵，取得了他的信任。艾琳决定把他带到别处进行交易。于是两个人走出了酒吧。此时，埋伏在门口的特别小组行动了起来，将两个人一起逮捕。这个重大凶案的嫌疑人终于落到了警方的手里。但是很遗憾，艾琳的手提包里并没有手枪。而警察的手上只有间接的证据，并不足以将艾琳定罪，只能以80年代末的非法持有枪支罪将其羁押。而羁押的时间呢，也是有限的。如果警方最终没有找到关键的证据，那么时间一到，艾琳将被释放，她便可以继续的在街头行凶了。警方采集了艾琳的掌纹，将她和撞毁车辆内的鞋掌纹仔细对比，确认是来自同一个人。然而，那辆车属于失踪的彼得·西姆，而警察至今也没有找到他。而在美国，没有尸体就不能证明凶杀案的存在，因此，仅凭这一掌纹是不足以起诉艾琳的。眼看着羁押期限将到，警方决定从另外一个方向突破。他们盯上了艾琳的前女友泰瑞亚·莫尔，她正是被目击到冲洗血迹的另外一个人。警察并不知道泰瑞亚的涉案程度，但仍然是找上了门，并且给了他一个自证清白的机会。他答应警方让他给艾琳打了一通秘密电话，要他谈起作案的相关内容，并且展现出恐惧，一次次引诱艾琳说出他的心底话。我很害怕，没什么好担心的，但我真的好担心。我不要因为你犯罪而去坐牢，我什么都没做，这不公平。我不会让你惹上麻烦的你，你什么都没做，你已经不爱我了，也不会相信我，你肯定会把我拖下水的。别哭，听我的，我愿意为你而死。我会在另一个世界等你，我爱你，真的非常爱你。可我不知道该怎么活下去。我不会让你坐牢的，如果有必要的话，我会招供的。显然，艾琳对这位前女友是有着很深的感情，而可惜呢，对方啊并没有那么在乎他，而是配合警方的工作，将他进一步的定罪了。接下来，在警方的审问当中，艾琳的律师试图劝使他使用缄默权，不让他回答警察的任何问题。但是警察的一句话就击垮了他。我们找到了六具尸体，而且有目击者。那么泰瑞亚·摩尔有没有参与作案呢？没有，都是我做的，凶手就是我。送我坐电椅去吧。艾琳的确是非常非常的在乎泰瑞亚，她不愿意让对方和自己这一系列的行凶扯上丝毫关系，而从这一点上来看，他一点也不像是一个毫不留情的连环杀人魔。后来经过警方的调查，艾琳的人生经历和许多的连环杀手是相似的，悲惨的童年、痛苦的成长过程，让她对于某些人群产生特地的恶意。而他从小是被母亲和患有恋童癖的父亲抛弃了，是祖父母把他给养大的，而这期间呢，也总是遭到祖父的毒打。后来呀，祖母病逝了，他就被祖父赶出了家门，从此是无家可归，不得不从事性服务业来养活自己。他从八九岁就开始为男性提供各种性服务，以此换取钱或者香烟。或许是多年来的交易和折磨让他厌倦了，艾琳不想再被男人摆布，她想要索取更多的东西，而最终，她能够拿到手的厉害的东西，就是那些人的性命了。不可否认，都和他童年的创伤一脉相连。1991年，艾琳在佛罗里达州被判处了死刑，其中呢，他的前女友泰瑞亚的证词起到了关键作用。在后来的几次审判当中，尽管乌尔诺斯都声称他自己是为了自卫而开枪杀人，但他还是一共被判处了六项死刑。彼得西姆一案没有将他定罪，那是因为受害者的遗体始终没有找到。法庭上，罪行宣判结束之后，他对众人说：“你们还在地狱腐烂，我已经上天堂了。”自始至终，这个女人不曾表露出愧疚。艾琳在监狱里边服刑了十多年，于二零零二年被执行注射死刑。艾琳·沃尔诺斯是佛罗里达州第一个女性连环杀手，她犯下的罪行也震惊了整个美国，她的事迹甚至被改编成了电影《女魔头》，而在热门美剧。美国恐怖故事当中也有以它为原型的创作。然而，当年办案的警察却对《女魔头》这一电影是颇有微词，因为它太过于强调艾琳在年幼时的悲惨经历，从而引起了观众的同情。许多人认为他是情有可原的，但是在曾经经历和目睹过他罪行的人眼里，他就是一个彻头彻尾的魔鬼。每当这个世界上出现一个残忍的杀手时，我们总要追溯这个人从生到死的一切经历，去探索到底是什么造就了一个恶毒的灵魂。当然，这是有必要的。只有更深入的去了解原因，才能够在未来更好的防止类似的事件。过去的痛苦经历总是被凶手作为自己伤害他人的借口。但我们作为旁观者，必须要保持清醒，绝不能因为同情心而去理解他们的罪行。在艾琳·沃尔诺斯这一案件公布于众之后，许多女孩因为她年轻时的悲惨遭遇而感到痛心，甚至认为她经历了那么多来自男性的痛苦，所以在日后报复性的谋杀男人是可以原谅的。甚至有言论称。他杀害的都是和他发生关系的人，嫖客死不足惜。除此之外，过去曾有男性连环杀手被逮捕之后没有被判处死刑，而艾琳却被处死，这也导致了许多女性感到不公平，认为艾琳也不应该被判死刑，因为她相比之下完全是情有可原。这种观点在当时的美国社会一度呢是。闹得沸沸扬扬，但我们需要知道，没有任何人有权利在自己安全的情况下去处置他人的生命。当他伤害了别人，就应当受到惩罚。他自主夺走了七个无辜的生命，让七个家庭陷入无尽的痛苦，那么就应当付出生命的代价。他的罪恶无法因为别人的刑罚减轻。他造成的痛苦也不会因为别人的刑罚消失。每一个国家、每一个地区都有着自己的法律标准，但每一个人都要为自己的行为负责，而性别也不能够作为逃避责任的借口。好，本期案件就为您回顾到这里了，还想听到哪些案件呢？可以在节目下方留言，或者关注微博、抖音发私信给我。你也可以添加我的私人微信号：彼岸幺五零八幺七，彼岸拼音的全拼加上数字幺五零八幺七。梳理尘封已久的秘密，揭开迷雾之后的真相。欢迎订阅专辑，持续收听《尘封的真相》。本期节目就到这儿，我是彼岸，下期见。